0: Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadei este é o Futebol de Verdade de segunda-feira, dia 7 de setembro de 2020. Um, uma segunda-feira que se segue a um jogo da seleção e que antecede um outro jogo da seleção. Eu creio que amanhã terei um bocadinho mais de tempo para me debruçar sobre a importância desse Suécia-Portugal que uh, cresceu com a vitória da, da França em Estocolmo, é preciso dizê-lo. Um, hoje vou uh, centrar um bocadinho mais naquilo que foi o Portugal-Croácia e a muito boa exibição de Portugal, que, enfim, um, por ser só um jogo não dá para perceber se tem mesmo a ver com... Um, Boas ideias, um bom momento, grande jogador, superioridade inequívoca um, de Portugal frente à Croácia, isso também tem um bocadinho a ver com a, um mau momento da equipa um, croata que acusou muito mais a ausência de Modric e Rakitic do que Portugal terá acusado de Cristiano Ronaldo. Aliás, um, por Portugal e sobretudo pelas redes sociais, começa a circular cada vez mais uma ideia que já circulou uh, na fase de grupos da anterior uh, Liga uh, das Nações, portanto vai fazer dois anos, um, a ideia de que a seleção joga muito melhor sem Cristiano Ronaldo. Eu não concordo, uh, mas percebo, percebo, a lógica, joga diferente, de facto, joga um bocadinho diferente, não quer dizer que jogue melhor, não quer dizer sequer que consiga melhores resultados, uh, porque temos indicadores uh, opostos, uh, houve um caso Uh, por exemplo, o Campeonato da Europa 2016, uh, Portugal acabou por ganhá-lo na final sem Cristiano em campo, porque Cristiano saiu ilusionado muito, muito cedo, um, mas chegou lá muito graças a ele, uh, e depois na Liga das Nações. Uh, Portugal chegou à Final Four sem Cristiano Ronaldo, que nunca foi chamado por uh, Fernando Santos durante esse período, mas depois foi uh, o CR7 muito importante, sobretudo no jogo da meia-final uh, contra a Suíça, já que a final foi resolvida com o tal golo do Gonçalo Guedes. Portanto, uh, mas já lá vou a falar da seleção e daquilo que foi esse jogo contra a uh, Croácia, que Portugal ganhou por claríssimos 4 a 1. Uh, quero falar-vos também do mercado hoje. Uh, já escrevi sobre o sobre mercado, aliás, uh, hoje de manhã, uh, o texto do Último passe que sai diariamente, segunda à sexta, sempre às oito da manhã, Hoje tem a ver com aquilo que me parece começar a ser claro e já se suspeitava a partir do momento em que Jorge Mendes estava uh, a assinar contrato com algumas das mais jovens estrelas do Futebol do Porto, os jogadores que ganharam a UEFA Youth League um, em 2019, uh, que poderia, poderíamos assistir aqui a um virar de agulha uh, do super agente português uh, em direção ao Futebol do Porto, até também um bocadinho a ver relacionado com a entrada de Jorge Jesus no Benfica, mas uh, já lá vou também, o texto está uh, em antonitodeia.com para o caso do, de em ler, uh, vou falar um bocadinho sobre isso também, vou falar sobre os desafios que ainda sobram aos grandes neste mercado, que o mercado ainda vai durar mais um mês, portanto nós já estamos em setembro, uh, mas continuamos com essa um, decalagem, com, vão começar os campeonatos e depois ainda temos mais um mesinho de mercado, que no, no caso de alguns uh, clubes portugueses é por um lado mau, por outro lado bom, os treinadores se calhar não gostam, os uh, financeiros se calhar preferem assim. Mas já lá vamos. Podem deixar perguntas uh, nas caixas de comentários das uh, diversas redes sociais em que este Futebol de Verdade vai para o ar. Ele vai para o ar em direto no Facebook, no Twitter, no Instagram, um, no meu canal de YouTube e no meu canal de Dailymotion, que alimenta o meu site, o onde também é possível assistir ao Futebol de Verdade em direto. E depois, uh, quem não vir em direto, pode ainda assistir... Uh, no meu Dailymotion, no meu site, que vai lá ficar, o, ficam lá todos os vídeos para a memória futura, mas também no Facebook, que por ser uh, a comunidade onde temos mais, mais gente a seguir-nos, um, mantemos lá os vídeos exatamente para que as pessoas possam tomar contacto com este produto, que já fez um ano, um, mas que continua uh, naturalmente e ainda bem que assim é a crescer. Ora bem, já sabem, deixem perguntas, um, se... Uh, Pode ser caso de as perguntas serem colocadas em direto na emissão, as que não forem colocadas em direto podem ser também um, guardadas depois para uh, ser respondidas no Q&A do próximo sábado. Um, há muita, já estou aqui a checar, há aqui muita interação já. Um, Bom dia, um, e, uh, mas já lá vamos, uh, com certeza que à medida que eu for um, desenvolvendo as perguntas vão, vão aparecer também. Bom, vamos à seleção, seleção nacional um, ganhou por 4 a 1, conforme já tinha dito aqui, fez um excelente jogo, superioridade claríssima sobre a seleção da Croácia, ganhou por 4 a 1, mandou ainda na primeira parte três bolas aos postes. Uh, portanto, poderia ter saído aqui uma goleada histórica perante uma equipa que é tão só finalista vencida do último campeonato do mundo, perdeu apenas na final do Mundial de 2018 contra, contra a França, mas que apareceu uh, curta, é preciso dizer isso também. Pronto, eu uh, não gosto muito de mandar em arco e, aliás, no comentário, um, conforme diz o Vítor Bizarro, não esqueci que a Croácia estava sem jogadores que são os pilares, mas Portugal também não tinha Cristiano Ronaldo, portanto enfim, não vamos, por, não vamos tanto por aí, é claro que isso é importante, é claro que se calhar a ausência de Modric e Rakitic é mais importante na Croácia do que a ausência de Cristiano em Portugal, apesar de Cristiano ser um dos, se não for o melhor do mundo, é um dos dois melhores do mundo, portanto enfim, acho que faltas e ausências havia dos dois lados. Um, agora, eu não gosto muito de madrar em ar, que disse isso na, na, no comentário em direto, porque comentei o jogo na RTP1, um, que uh, não gosto de tomar conclusões em cima de um só jogo, porque pode ser precipitado, aquilo que me pareceu foi uma Croácia frágil, uma Croácia... Um, a jogar muito atrás, para já, no primeiro, na, na primeira parte, até estar em situação de desvantagem, sem capacidade para sair e para uh, sequer ameaçar o meio campo de Portugal, o que fez com que Portugal recuperasse muitas vezes, Portugal subindo do bloco, recuperasse muitas vezes a bola dentro do meio campo ofensivo e partisse para nova e nova e nova e nova vaga, portanto sempre Portugal em cima um, da baliza croata, uh, mas ainda assim uh, vimos um Portugal muito interessante, porque voltou o Fernando Santos a... Uh, apostar na tal frente de ataque móvel. E eu vou dizer, não sou louco por esta ideia. Um, acho que é uma ideia pode ser boa. Por exemplo, vimos o, uh, o Ajax jogar assim, sem um ponta-de-lança que se dê claramente à marcação, muitas vezes com os dois homens que vêm das alas a funcionarem como a unidades que mais aparecem nas zonas de sinalização, porque o ponta-de-lança, o avançado de centro, muitas vezes baixa para a zona entre linhas e para o espaço de criação, e um, isto dificulta muito a tarefa a quem tem de defender, porque não tem referências mais fixas para a marcação, mas é um, uma ideia de jogo que, do meu ponto de vista, exige muita rotina, exige muita capacidade dos jogadores e conhecimento mútuo por parte dos jogadores, uh, e que não é facilmente implementável numa seleção, sobretudo uh, uma seleção que já não jogava desde, creio eu, novembro uh, do ano passado. Portanto, já há é quase um ano que estes jogadores não estavam juntos, Agora é na verdade são jogadores que têm uma capacidade extraordinária, Uh, para, uh, para mostrar em futebol, uh, se temos jogadores da capacidade de um Bernardo Silva, de um João Félix e de um uh, Diogo Jota na frente, claro que temos jogadores que são leves, são, não são propriamente jogadores de choque, mas aí uh, com o apoio sempre uh, uh, positivo de Bruno Fernandes também a aparecer muito em zonas de sinalização e dos dois laterais, que eu acho que jogaram ambos muito bem, há bocado dizia aqui um de vós que grande jogo fez o uh, Cancelo, eu acho que o Rafael Guerreiro fez um jogo tão bom ou melhor um, parece-me que foram terá sido o melhor jogo do Rafael Guerreiro que eu me lembro, na seleção uh, Cancelo sempre com uma um, propensão ofensiva uh, enormíssima uh, mais uma vez a fazer golo ele uh, marca com frequência no, no, nos jogos da seleção uh, e uma equipa de Portugal que Uh, é verdade, jogou diferente do que jogaria se tivesse Ronaldo. Aquilo que muitos de vocês dizem agora é que, ah, Ronaldo, enfim, já sabemos que as redes sociais são sempre dadas a estas coisas. Uh, Ronaldo não faz falta nenhuma, é preciso é correr lá com ele, porque os miúdos é que e tal, porque se ele lá estiver, os miúdos querem todos dar-lhe a bola. Eu acho que já não é assim. Pode já ter sido assim em tempos. Hoje em dia, um, não acho que seja assim. Diz-me o Joaquim Martins, não acha que a seleção joga melhor sem o Ronaldo? Eu já respondi, acho que não. Acho que Ronaldo dá à equipa hum, outro tipo de argumento, sobretudo ao nível da finalização. Estamos a falar do melhor finalizador do futebol mundial. Uh, e isso naturalmente uh, faz a diferença em qualquer equipa. Agora, a equipa tem que se desinibir, e eu acho que consegue fazê-lo, já, já o altura em que não o fazia, acho que neste momento já consegue fazê-lo, tem que se desinibir, e, e o próprio Ronaldo tem que perceber que é um entre 11 não é uh, 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 o jogador que, 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 que em função do qual tudo tem de ser construído e eu acho que já não é tanto assim um, diz-me o Gabriel Viana sem Ronaldo existe maior imprevisibilidade não concorda? Não, acho que não enfim, a imprevisibilidade se, se, posso aceitar se for no sentido em que muitas vezes não se finaliza um, muitas vezes a equipa continua a combinar e continua a trocar bolas, acho que o, o, o golo do João Félix, por exemplo, é esse exemplo, há uma série de trocas, já, já podia ter havido finalização anterior, não houve, a bola vai circulando daqui para ali, dali para acolá, uh, com o Ronaldo o jogo se calhar é um bocadinho mais direto e é menos bonito de ver para algumas perspectivas. Uh, não, não, não tem de ser necessariamente a minha, uh, eu, eu não, não sou, nunca fui uh, um fanático do, uh, do tic-tac ou do jogo, um chamado jogo combinativo, acho que às vezes uh, entretenimento também pode ser, uma equipa ir direta, uh, não estou aqui a falar em pontapé para a frente e, e fé em Deus, não, não é isso que eu estou a falar, estou a falar em equipas que chegam rápido, Uh, na frente, e com o Ronaldo a equipa naturalmente chega mais rápido à frente. E este jogo pode não ter sido o ideal para perceber isso, porque lá está, a Croácia estava a jogar muito atrás. E com a Croácia a jogar muito atrás, a equipa portuguesa chegava rápido à frente, porque começava muito da frente. Uh, uh, mas seria diferente se tivéssemos um adversário mais pressionante, e aí, uh, sobretudo aí, uh, um adversário que desse mais espaço nas costas, uh, que não tivesse o bloco tão baixo, sobretudo aí acho que o Ronaldo... Uh, podia uh, ter sido uh, importante se tivesse jogado. Aliás, eu creio que ele vai jogar na Suécia, e que melhor palco uh, para uh, Ronaldo uh, do que o Razunda Stadion, o estádio em Solna, onde uh, Ronaldo conseguiu, se calhar, o melhor jogo de sempre a seleção Nacional, quando uh, houve aquele duelo, Ronaldo e Ibrahimovic, Portugal ganhou por 3-2 em Estocolmo, com um hat-trick de Cristiano Ronaldo no uh, play-off, Uh, creio que do Mundial 2014, assim, portanto terá sido em novembro de 2013, já lá vai tanto tempo eu estava lá, e foi uh, uma exibição absolutamente uh, mirabolante uh, do, nosso, do nosso melhor jogador nesse dia, veremos amanhã se ele se sente, se ele joga primeiro e se ele se sente inspirado uh, por isso. Ora bem, vimos então um Portugal a mostrar um futebol mais rendilhado, e é por isso que muitos de vós dizem, pois que Portugal joga melhor, sem Ronaldo, com o Ronaldo o futebol é mais objetivo, de facto, não é tão rendilhado, mas é possível ser eficaz e ser bom uh, das duas maneiras. E vimos Portugal ser muito bom neste, neste futebol mais rendilhado, e eu já disse, tive dúvidas que isso fosse possível, precisamente pela falta de rotina entre, entre os, uh, os jogadores, mas acabou por funcionar muito bem, uh, porque quando se tem jogadores uh, fortes, uh, jogadores uh, inteligentes, Uh, jogadores que são dos melhores uh, não é, de facto, é mais fácil uh, conseguir este tipo de, 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 de jogo combinativo, este jogo que exige rotinas, sem ter essas mesmas rotinas e sem a equipa estar uh, tão uh, um, rotinada e ter tanto, tanto treino e tanto jogo e tanta competição uh, desta maneira. Creio que uh, com o Ronaldo, se ele jogar uh, a ideia do jogo vai manter-se. Um, fico à espera de perceber quem vai sair. Espero, francamente, um, até porque aqueles três jogadores uh, de que falamos, Bernardo Silva, João Félix e Diogo uh, Jota, podem jogar em qualquer uma das três posições do ataque. Uh, portanto, isto que eu vou dizer não é a dizer que espero que saia este ou saia aquele, mas espero sinceramente que Ronaldo não, esteja, não seja utilizado a jogar como ponta de lança, porque, um, lá está, a, a, a ideia do jogo de Ronaldo é sempre a de procurar a desmarcação de rotura nas costas da defesa e não é tanto a de baixar a, em apoio. E uh, num modelo de jogo da seleção, uh, isso fica favorecido se ele ficar a jogar, se ele jogar sobretudo sobre um dos flancos, aí no esquerdo naturalmente, porque uh, lhe permite usar com mais frequência o pé direito em situações de finalização. Um, acho que é aí que ele pode, pode render mais, sobretudo porque a situação neste momento já tem um meio-campo que uh, é capaz de equilibrar. E durante o jogo contra a Croácia, o meio-campo português esteve quase sempre muito bem equilibrado. Muitos de vocês também não gostam da ideia de ver ainda João Moutinho jogar, porque já se sabe também as... as um, as seleções, as, as redes sociais querem sempre a novidade. Uh, e João Moutinho já é veterano, como Pepe é veterano. São, se calhar, aqueles, tal como Ronaldo, são os jogadores da seleção nacional, de que os portugueses estão mais fartinhos, porque querem sempre ver gente nova, gente nova, gente nova, gente nova, uh, mas uh, é muito importante a presença de um jogador como Montinho, como pode ser o Ruben Neves, eventualmente, se ele se for ele a jogar, um, para uh, equilibrar o meio-campo e para ser capaz de depois manter a equipa equilibrada com um ataque que é tão móvel como é o ataque português e que nos coloca e colocará sempre problemas ao nível da transição defensiva, porque isto é fácil de explicar, se a seleção nacional joga com um ataque tão móvel, se os jogadores trocam tanto de posição, é mais provável que em momento de perda de bola a equipa seja apanhada, desequilibrada. E, portanto, é muito importante ter um meio-campo que seja capaz de equilibrar. Pergunta-me o Fábio Monteiro se eu acho que vai haver muitas alterações no 11 inicial. Ou se Fernando Santos deve manter as escolhas? Olha, vou uh, escrever sobre isso amanhã e falar sobre isso amanhã, se entretanto não houver uh, nada que me uh, faça mudar de ideias, porque é um bocado complicado estar a uh, antever as coisas com 24 horas de antecedência. Mas uh, a fase da época em que estamos com a maior parte dos jogadores ainda em pré-temporada, aliás o ritmo do jogo foi baixo, uh, o jogo, do jogo com a Croácia foi baixo também um bocado por causa disso, e uh, o facto de haver pouco tempo entre os dois jogos, portanto, sábado para terça-feira são 72 horas é o mínimo para a recuperação, mas é o um mínimo para a recuperação, se tivermos em conta que estamos em fase pré-época, em que nem é muito normal os jogadores fazerem 90 minutos, e geralmente nos clubes até uh, jogam uma equipa 60 minutos e outra 30, um, ou 45, 45, muitas vezes acontece isso também, é possível que uh, a melhor maneira de gerir seja trocar mais do que um ou dois jogadores. Mas Fernando Santos, lá está, é muito conservador, e se calhar vai querer Uh, jogar com os mesmos, não sei, amanhã, uh, pelo menos no Futebol de Verdade falarei sobre isso, escreverei sobre isso ou não, no último passo às 8 da manhã, uh, logo uh, decidirei, ainda tenho muito tempo para decidir sobre esse, sobre esse tema. De qualquer modo, importante realçar, grande jogo de Portugal, 4-1 à Croácia, uh, 3 bolas nos ferros, uh, grandes exibições, uh, enfim, os centrais e o guarda-redes não foram muito chamados a intervir, mas dos dois laterais. Uh, bom jogo de Danilo, uh, bom jogo de, 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 dos três médios, uh, Danilo, João Motinho e Bruno Fernandes, e uh, excelente partida também dos três atacantes, Diogo Jota, Bernardo Silva e a João Félix, um, foi, uh, parece-me que juntamente com os dois laterais foram os melhores jogadores de Portugal na partida contra a Croácia, Fica um bocado desiludido de facto com a Croácia, mas enfim, para Portugal ainda bem que foi assim, uh, porque esperava mais de uma equipa que é vice-campeã do mundo. Bom, Ponto final na seleção, pelo menos até amanhã, porque amanhã volta a haver jogo e volta a ser transmitido na RTP1 e eu voltarei a estar lá para o comentário, isso é seguro. Agora, uh, queria falar-vos um bocadinho de mercado, até porque escrevi hoje sobre, uh, sobre o mercado e sobre a transferência uh, de Fábio Silva do Futebol Porto para o Wolverhampton, um, 40 milhões de euros, que, uh, enfim... É mais um negócio altamente inflacionado, uh, conseguido por Jorge Mendes numa saída do futebol português. E isso levou-me a, a, a questionar hoje, no último passo, quem é que Jorge Mendes quer que ganhe o campeonato. E alguns de vós também interpretaram isto, é ah, pá, como se isso fosse importante, agora aqui os caprichos, eu quero lá saber, ele quer é ganhar dinheiro, claro, mas ele ganha mais dinheiro se apostar na equipa que ganha o campeonato, não é? Porque, uh, enfim, a grande diferença, e há muita gente que diz... Um, Pergunta-me Hugo: 140 milhões para alguém que ainda não firmou o seu futebol é excessivo. Eu acho que sim, é isso que eu estou a dizer, tal como achei que os 126 milhões por uh, João Félix na época passada também foram excessivos. Uh, mas eu já expliquei aqui muitas vezes como é que funciona o mercado e quando se fala de mercado, não se paga aquilo que, um, que o jogador já fez. Paga-se aquilo que se espera que o jogador venha a fazer. E paga-se também de acordo com outras uh, uh, variáveis que são, do meu ponto de vista, tão ou mais importantes, como quem é o clube que vende, quem é o clube que compra, quem é o empresário que faz o negócio, porque é empresários que têm a capacidade para inflacionar os negócios, até pela forma como uh, têm, uh, só estão dentro do círculo, do inner circle de confiança de alguns clubes. E Jorge Mendes tem essa um, particularidade, porque Jorge Mendes parece que para o Overhampton, para o Atlético de Madrid, para o Valência, para o Mónaco, faz, o que tal como em fazia para o uh, Dinamo de Moscou, uh, faz uh, negócios muito acima da habitual média, e isto é muito a ver com as relações de confiança que foi estabelecendo primeiro com uh, Alexei Fedorichev, uh, do Dinamo de Moscou, para onde levou muita gente, e na altura, sobretudo, do futebol do Porto, uh, Derlei, Maniche, Seitarias, Costinha, uh, enfim, uh, gente que seguiu uh, do Porto para o Dinamo de Moscou. Um, depois com Dmitry Rybolovlev, o dono do Moico, uh, depois com Pinter Lim, o dono do Valência, com Miguel Ángel Hill, o filho de Jesus, Hill Rio e Rio, Hill, uh, e acionista maioritário do Atlético de Madrid, e também ainda com Guo Guangchang, o... Uh, líder da FOSUN, que é dona do Wolverhampton, uh, e, portanto, isto faz-me faz crer que uh, Jorge Mendes consegue, uh, é quase um bocadinho estar sentado dos dois lados da mesa de negociação. Uh, ele ganha dinheiro, e é como diz o naquilo está a tirar proveito da necessidade do Porto de fazer um encaixe no que a Finanças diz respeito, é verdade. Uh, agora, por que razão é que, uh, nos últimos anos, Jorge Mendes fez, uh, sobretudo, negócios, já tinha uma parceria muito bem uh, montada com o Benfica, e neste momento começa a fazer negócios com o Porto? Eu acho que tem a ver com uma questão de oportunidade mesmo, não é? É o facto de menos começar a perceber, uh, por um lado, que há uh, jovens talentos de elevadíssimo potencial no, 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 no Dragão para poderem, uh, para ele poder negociar. E atenção, ele já tem sob contrato, além do Fábio Silva, o uh, Vitinha, o um, Tomás Esteves uh, e o uh, Diogo Leite. Enfim. São jogadores que podem vir a render uh, muito dinheiro no futuro próximo, sobretudo que são jovens promessas, foram campeões da Europa de sub-19, um, e a grande diferença depois entre valerem 40 milhões, como valeu o Fábio Silva, ou 120, como valeu o João Félix, tem a ver com a afirmação que eles já conseguiram. Aí, de facto, faz alguma diferença, porque João Félix, estávamos a falar de um jogador que tinha sido fundamental na segunda volta... Um, eu já vou à pergunta do Bruno Cunha, porque me parece interessante, peço a, a, ao Paulo Ferreira que não o tiro do ar. Um, mas estava a dizer que... Um João Félix tinha feito uma segunda volta extraordinária em que tinha sido uh, a figura do Benfica campeão e uh, o Fábio Silva ainda não o conseguiu fazer, daí que um, não tenha conseguido ou não, não tenha sido possível transferir lo portanto, mas aí impôs-se também a necessidade do Porto vender já. Pergunta ao Nuno Cunha. No futuro, estes favores da bolha menos não serão prejudiciais aos clubes portugueses. Os CEOs dos grandes europeus começam a olhar para outros mercados como a Bell, o belgo, o holandês, etc. Não vai durar para sempre a bolha. Olha, não sei se vai durar para sempre. Um, eu até, uh, enfim, quando se fala de lavandaria e quando se fala de carrossel, carrossel é fácil de falar e é fácil de provar, porque de facto os jogadores não sempre uh, circulam um bocado por, pelos mesmos clubes, e atenção, aqui não há clube português que não tenha estado já envolvido, porque o Sporting Club Braga um, já fez negócios com o... Um, Dinam de Moscovo e depois com o Valência e depois com o Atlético de Madrid, o Sporting com o Dinam de Moscovo e também com o uh, Atlético de Madrid e também com o Valência, um, o Benfica com o Wolverhampton, com uh, o Sporting também com o Wolverhampton, enfim, todos os clubes já conseguiram vender uh, jogadores muito acima do preço de mercado para, 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 para esses clubes. E isto acaba por ser uma forma também de Jorge Mendes financiar Financiar-se o próprio, naturalmente, porque é isso é disso que eu mando à procura, mas também financiar o futebol português. Portanto, quando se fala em carrossel é fácil de provar, quando se fala em lavandaria já é um bocadinho mais complicado, e eu disse não falo, porque enfim, eu acho que aí já é preciso termos a noção daquilo que estamos a dizer. Um, e que uh, diz o Gabriel Viana que João Félix estava consolidado na equipa do Benfica e Fábio Silva não tinha qualquer papel relevante o plantel é uma, uma transferência que não faz qualquer sentido, mas atenção o João Félix valeu o triplo do, do Fábio Silva portanto, um estava consolidado, o outro ainda não um, eu acho que faz o mesmo sentido mas, enfim, sou eu a achar uh, estava a dizer, carrossel sim, lavanderia tem mais dificuldades não entro por aí um, agora, o, o que uh, me parece é que depois uh, uh, aquilo em que os clubes portugueses um, que estão a, estão a financiar-se muito à conta destas operações. Enfim, foram muitos as dezenas, centenas até se calhar, de milhões de euros que entraram em Portugal graças a este tipo de operações, que entraram nos clubes portugueses e que permitiram depois que os clubes portugueses fossem viáveis. Aquilo que podemos dizer é que depois muitos deles não é, são forçados a comprar uh, jogadores um, se calhar acima do preço recomendado. Aconteceu com o Porto, que depois de ter vendido. Uh, e vendeu muito bem, vendeu gente… enfim, recordo-me daqueles 50 milhões de euros que fez numa época, tirando Mourinho uh, para o Chelsea com o Ricardo Carvalho e com uh, Ricardo Carvalho 30 milhões, Paulo Ferreira 20, um, depois uh, das transferências para o Dinamo de Moscovo, o Derwey 7,5, o Manich 16… Um, aceitar Idis também por 10 milhões, mas depois o Porto também teve que comprar jogadores como o Diego e como o Luís Fabiano, que foram, se calhar, investimentos mais elevados do que aquilo que, na altura, o clube podia justificar. O mesmo aconteceu com o Benfica, o mesmo aconteceu com o Sporting, ainda hoje há quem fala de Sinamapa um gol, quando apareceu no Sporting, e aí sim podemos questionar se isto acaba por ser bom ou mal para os clubes portugueses, enfim. Um, se formos a ver, Luís Felipe Vieira, por exemplo, diz que o Benfica está numa posição financeira robusta neste momento e que por isso pode investir. Um, o Porto não está assim tão bem e daí também, além disso e também da questão uh, Jorge Jesus, porque Jorge Jesus gosta sempre de ser o último a falar quando se trata de contratar jogadores, daí também se calhar uh, uh, o facto de Jorge Mendes ter virado para o lado do floco do Porto, e quando eu digo quem é que ele gostaria que ganhasse o campeonato, enfim, não estou aqui a, dizer, não estou aqui a falar de caprichos, não estou aqui a falar de uh, queremos lá saber agora quem é que o homem quer ganhar que ganhe o campeonato. Não, ele quer que ganhe o campeonato, a equipa em, que, em quem ele mais vai apostar, porque isso lhe permitirá fazer melhores negócios no futuro. Portanto, daí a importância da, da questão. Bom, mercado ainda para falar, uh, o floco do Porto com a venda de Fábio Silva, não sei se terá resolvido os problemas todos, ainda precisa de ter mais alguém. Tem alguns jogadores sedentários, até porque é natural que Sérgio Conceição queira também ir à procura de alguém para uh, uh, reforçar a equipa, mas está muito mais tranquilo, aparentemente, pelo menos em termos de notícias, uh, do que os outros uh, dois grandes do Lisboa. Isto também tem muito a ver, muitas vezes, uh, os adeptos do Porto queixam-se que é a imprensa de Lisboa não lhes dá, não dá à equipa a devida importância, e é verdade, Por uma questão de mercado, a imprensa de Lisboa. Um, acaba por dar muito mais destaque uh, àquilo que acontece no Benfica e no Sporting, mas isto funciona para o bem e para o mal, funciona para o bem, porque quando há grandes conquistas, quando é preciso, um, quando há… Uh, elas acabam por ser mais enaltecidas, mas também ao mesmo tempo, quando há incerteza, elas também acabam, acabam por ser mais uh, questionadas. E é um bocado isso que está a acontecer, o Porto está um bocadinho a passar ali pelos buracos, de, de, pelos intervalos da chuva, uh, sem ter grande… Uh, burburinho à volta da construção do plantel e o mesmo não está a acontecer no Benfica e no Sporting. Então, um, veremos o Benfica, para ser acalmado agora um bocadinho, pelo menos até o jogo com o que acredito que vai ser assim, depois veremos uh, o que é que vai acontecer. Uh, Pergunta-me o Fábio Barros se não acho que o Benfica devia contratar um oito como o Gerson Uh, porque, a meu ver, diz o Fábio, o Weigl não dá conta do meio campo, como em outros tempos o Fez dava, pois não faz outras coisas. Mas sim, acho que o Benfica uh, devia contratar um oito, ainda acho que aliás é isso que Jesus quer. Uh, quer um oito, que dará também um extremo direito, um, consta que é por aí, uh, mas que não, e mais um central, uh, mas acho que não vai ser já, porque para já é preciso concentrar a equipa no jogo com o Paok jogo complicado, que vai ser fora de casa e vai definir. Uh, num só jogo e fora de casa, a hipótese da equipa continuar. No Sporting, um, pergunta-me ainda se eu, o correr é fixo. Eu acho que a ser confirmada a transferência de Ruben de será para Xanatar. Bom, enfim, Xanatar. <risos> não sei o que significa. Mas, e pôr o Vertonghen na esquerda a fazer de Grimaldo. Não, não creio. Um, enfim, Jorge Jesus gosta muito e tem grande crença em Rubens Semedo. Ele dizia, quando tinha Rubens Semedo no Sporting, que ele ia ser o futuro central da seleção nacional, uh, mas acho que ele ia mesmo mais para ter mais uma alternativa e ter três uh, jogadores nos quais ele possa confiar, embora Bertolene possa, de facto, fazer uh, o uh, papel de defesa esquerda. No Sporting, um, parece que todos os dias aparecem os jogadores para sair, não é? E isto tem a ver com uma coisa, o Sporting precisa de vender e não consegue. E como não consegue, todos os dias parece que uh, no clube, ou na SAD, neste caso, se pensa e se fosse o fulano uh, Enfim, já se percebeu que vai ser muito difícil o Acunha dar os tais 15 milhões, uh, já se percebeu que vai ser quase impossível o João Palhinha dar os tais 15 milhões, a não ser bastar que apareça uh, São Jorge Mendes para uh, dar algum um impulso, e não sei até que ponto é que isso depois estará a custos. Hum, e já se percebeu que, uh, uh, assim sendo, João Palhinha se calhar fica, a Cunha se calhar vai ser vendido em baixa porque ganha muito, uh, mas entretanto começa-se a olhar, como não vem o dinheiro que fazia falta, uh, começa-se a olhar para outros jogadores, já se fala na saída de Nuno Mendes, que do meu ponto de vista seria uma catástrofe, não sei que seja mesmo pela cláusula, porque no momento parece-me ser um dos mais promissores, talvez não é mesmo o mais promissor dos uh, miúdos que entraram na equipa de Sporting, um, e fala-se também, agora é na saída eventual, de Vieto, desde que seja pelo menos pelo preço de custo. Uh, bom, Vieto uh, é um jogador com dificuldades de afirmação uh, nos últimos anos, uh, eu tinha alguma curiosidade de o ver uh, jogar como, como ponta-de-laça, já escrevi sobre isso, já falei aqui sobre isso também, mas se de facto não há convicção do treinador no jogador e do jogador no treinador, então mais vale de facto, uma vez que ele também é dos mais caros do plantel, uh, e desde que não saia é com prejuízo que ele saia para que o Sporting possa ir à procura de uma solução para aquela, para aquela posição, uma vez que, embora me pareça também que uh, uh, se é verdade que o Sporting do meu ponto de vista, pelo menos, e já o disse aqui, tem mais problemas atrás do que à frente, hum, parece-me que uh, não se aconselha que saia gente na frente, uh, sobretudo se for gente da qualidade vieto, que ainda assim é dos jogadores que têm mais futebol, uh, tanto naquela cabecinha como nos pés. E isso uh, pode ser muito importante em termos de coordenação do ataque do Sporting. Bom, vou voltar com certeza com mais detalhe a estes temas, se calhar não amanhã, porque amanhã é para falar de seleção, mas para já por hoje já vamos com o Futebol de Verdade bem adiantado na hora e por isso cumpre-me chegar ao fim. Tenho que vos pedir que partilhem esta edição do Futebol de Verdade, coloquem o vosso like, seja qual for a rede social onde estão a assistir, que a comentem, seja para fazer perguntas ou para deixar a vossa opinião sobre, sobre os temas, e já agora também que subscrevam Uh, o podcast do futebol de verdade em qualquer dos fornecedores de podcast que uh, habitualmente utilizem. Muito obrigado por ter estado aí então e até amanhã. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30.